0: Jornalismo da Cruzeiro FM abre espaço para a Secretaria da Saúde da Prefeitura de Sorocaba, até para falar um pouco mais das ações do município no enfrentamento à pandemia da Covid-19 e este aumento também nos casos de gripe aqui em nossa cidade. Para conversar deste assunto, nosso contato via internet é com o secretário da Saúde, doutor Vinícius Rodrigues. Secretário, mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso chamado, atender o jornalismo da Cruzeiro FM.
1: Eu que agradeço, André, eu que eu agradeço a Cruzeiro FM por mais essa oportunidade de conversar com a população, prestar esclarecimentos e passar informações.
0: Bom, secretário, nós estamos conversando num período em que a cidade do Sorocaba, após cinco meses, atingiu a marca de mais de 200 casos de Covid-19 em um dia. Números que chamam a atenção. Felizmente, o número de óbitos não cresceu proporcionalmente, e que também tem resultado em aumento da ocupação de leitos nos hospitais da cidade. Aí eu pergunto para o senhor, esses números assustam, causam preocupação na área da saúde da Prefeitura de Sorocaba, é, secretário?
1: A preocupação como um todo, acho que ela é constante ao longo da pandemia, né? Nós não abaixamos a guarda em nenhum momento desde que assumimos, não podemos abaixar a guarda em nenhum momento, e agora com o número crescente de casos nós mantemos, o percentual de internações que já tínhamos em novembro, em dezembro. O número total de internações obviamente subiu, porque o número de casos subiu também muito consideravelmente, e seguimos acompanhando, ampliando leitos, ampliando serviços, para não deixar a população desamparada.
0: Bom, o senhor, numa conversa anterior, até no final do ano passado, já mencionava que a expectativa era realmente de aumento de casos em virtude das festas de final de ano, Natal, Ano Novo, enfim... É, esses números estão dentro do esperado ou vieram até num nível maior do que a prefeitura estimava?
1: que sai do, do que se esperava neste momento é a questão da, de quanto rápido eles estão crescendo, que tem sido atribuído este fato a variante Ômicron, que é muito mais transmissível. E também nós tivemos a questão da influenza, que agora está diminuindo um pouco, né, se estabilizando os casos de influenza. Mas nós tivemos a questão da influência que aumentou bastante as síndromes gripais. Já era esperado, eu falei isso diversas vezes no final de 2021, que entre outubro de 2021 e abril de 2022 nós viveríamos um novo pico de casos. Infelizmente, estamos passando por isso agora, os casos estão aumentando e o Brasil deve chegar né, em fevereiro num pico de casos novamente.
0: Mas esse pico, pelo que o senhor está prevendo e pelo que os especialistas estão prevendo, é, doutor, seria algo superior ao pico que tivemos, por exemplo, em junho do ano passado, em que o número de casos realmente foi muito elevado?
1: Superior em número de casos, mas muito inferior em número de internações e em número de óbitos. Para a gente ter uma ideia, lá no né, final do primeiro semestre de 2021, a Secretaria Municipal de Saúde chegou a ter 360 leitos SUS municipal para cuidar dos nossos munícipes. E foi isso que a gente precisou naquele momento. A nossa estimativa para este momento é que a gente precise de, no máximo, 120 leitos. E isso seja o suficiente para cuidar dos nossos munícipes agora. Mesmo tendo um número total de casos superior ao que tivemos ano passado.
0: E esses 120 leitos que o senhor estima estão prontos para serem utilizados, caso haja necessidade?
1: Eles estão sendo abertos, né? nós temos várias vias para abrir, então nós fizemos, os leitos, nós temos os leitos na Santa Casa, que já éramos mantidos, abrimos leitos no AMED, estamos em negociação com o Hospital Evangélico para abrir leitos no Hospital Evangelico. Estamos fizemos uma solicitação ao Hospital Santa Lucinda, para reativar leitos, estamos conversando com o Hospital Santa Lucinda e após finalizar essa etapa dos hospitais nos retornarem a gente vai partir se for necessário para a reabertura de centros de estabilização, igual fizemos ano passado
0: Mas é motivo de alarde para a população se preocupar e o senhor acredita que isso seja motivo também para fazer novas restrições comércio a presença de pessoas em grandes eventos e essa expectativa com relação a novas restrições?
1: Nós não temos hoje na prefeitura planejado nada de novas restrições o governador ontem anunciou que ele vai fazer uma recomendação às prefeituras, nós combinamos que assim que chegar o documento oficial do governo do estado que ainda não chegou nós vamos fazer uma reunião, avaliar esse documento e decidir o que fazer ou não mas a grande questão é que os sintomas são muito leves agora e aí a população não está ficando em casa. Então, o que, que adianta a gente reduzir o público de grandes eventos em 30%, limitar o horário do comércio e a pessoa que sabidamente está com Covid ou com uma suspeita porque está com sintomas gripais, não fica em casa. Não, não deixa de transmitir o vírus por aí. Então, primeira coisa que a gente precisa não é que a prefeitura, como um poder ditatorial queira sair fechando comércios, limitando eventos. A primeira coisa que a gente precisa é conscientizar a nossa população. Se você tem sintomas gripais, você fica em casa ou procura o um médico, mas você não sai por aí transmitindo vírus para todo mundo.
0: E o que a gente tem percebido também, né, doutor, é, até diante disso que o senhor falou, de ter esse cuidado em ficar em casa, é, dos casos mais leves, enfim, é que a população está com medo tem um sintoma gripal, automaticamente ela vai procurar uma unidade básica de saúde achando que está com Covid, temendo que esse caso de Covid evolua para algo mais grave. Né? Então a procura nas unidades de saúde tem sido muito maior e que acabam resultando em filas, é, aumenta, na demo, aumenta a demora para o atendimento, enfim. E nesse ponto, como a prefeitura está trabalhando também, gostaria que o senhor explicasse.
1: Bom, nós abrimos cinco unidades de sentinelas já. Éden, Fiore, Simos, São Guilherme e Leste. Nós vamos abrir, na próxima semana, duas unidades móveis com carretas de atendimento. Inclusive, o prefeito anunciou na rádio aí com vocês. Nós vamos abrir, na próxima semana, essas duas unidades, que vão ficar, inicialmente, uma no centro e outra na região da Zona Norte, próximo ao Parque São Bento, para atender a população. E, se for necessário, se a gente vislumbrar uma mudança dos locais de procura, elas podem, inclusive, mudar de local na cidade, para quê? Para a gente conseguir captar. Eu tive um dado que ontem é até interessante, o, uma das unidades sentinelas estava com bastante fila, eu falei, ó, começa a perguntar para as pessoas como é que elas estão, o que está que levando, e tinha várias pessoas falando assim, não, eu estou aqui, mas eu tenho convênio, mas eu estou aqui porque aqui está demorando três horas e meio, quatro horas, no meu convênio está demorando seis, oito horas. Então, a nós reforçamos a nossa rede, eu sei que o os convênios nas cidades, os hospitais privados também estão reforçando a rede deles. E a gente precisa manter isso e melhorar mais ainda, para que essa população seja atendida. Outra coisa interessante a gente falar, André, é que a variante Ômicron, ela tem um comportamento da seguinte forma. A pessoa tem muitos sintomas no primeiro e no máximo no segundo dia. Dor no corpo, febre afins. E no terceiro dia, ela já tem uma melhora significativa. Então, a gente está tendo o quê? A pessoa procura o serviço de saúde nos dois primeiros dias, porque ela fica assustada, inclusive, com essa questão gripal, e além do desconforto que muitas pessoas vão procurar, porque não tem como ir trabalhar desconfortável daquela forma. E no terceiro dia, que ela está melhor, ela perde totalmente o medo e ela esquece que está um Covid e sai de casa. E vai no centro, e vai no shopping, e vai visitar amigos e afins. Isso também não pode. Então, nós estamos tendo uma oscilação... Até neste sentido, porque os sintomas da variante Cro, Ômicron têm sido, predominantemente, muito fugaz nas pessoas.
0: E esses casos de, de uma pessoa ter tanto a Covid como o vírus influenza também, isso tem preocupado? São casos mais graves? O que, que o senhor pode adiantar para a gente em relação a isso? O que, que a Prefeitura tem identificado em relação a essa questão?
1: Os casos relatados até o presente momento não são graves. Isso no Brasil como um todo. São difíceis de acontecer, são raros. E a, a influenza ela não é uma doença de notificação compulsória, diferente do COVID. Então, o que, que acontece? A pessoa está com gripe, ela está com síndrome gripal. É feito o teste do COVID. O teste deu positivo é COVID. O teste deu negativo, fala-se, ah, é por outros vírus. E não se costuma continuar a investigação. Até porque o próprio Ministério da Saúde fala, olha, você não precisa continuar a investigação porque as demais... Doenças de síndrome gripal não são de notificação. Feito isso, como que a gente sabe se uma pessoa tem Covid e influenza ao mesmo tempo? Se aquela pessoa particularmente fez o teste. E ela mesma avisa, porque os próprios hospitais, serviços de saúde, eles não são, pela legislação vigente hoje, obrigados a comunicar se eles tiverem um caso de co-infecção de influenza e Covid ao mesmo tempo. O que nos leva a crer também que nós podemos estar subdiagnosticando os quadros das duas infecções concomitantes. Mas, de forma geral, não tem notificação e não tem essa questão da investigação porque eles não estão preocupando o país neste momento. Então, não é a recomendação do Ministério agir dessa forma.
0: Entendo. Deixa eu só voltar num assunto importante, até porque muitos ouvintes, na participação do prefeito Rodrigo Manga, é, posteriormente à entrevista dele semanal aqui no Jornal da Cruzeiro, secretário, questionaram quando efetivamente as carretas estarão é, atendendo na cidade de Sorocaba, essas duas carretas é, itinerantes, né, que vão circular em vários pontos da cidade, atendendo aos, aos pacientes com sintomas de gripe. Quando começará? Enfim, dar mais detalhes sobre isso, por gentileza.
1: É, essas carretas estão no processo licitatório, né? então foi feita a, a montagem do escopo do serviço pela equipe técnica da Secretaria, o processo licitatório está sendo feito, a expectativa é que não na semana que vem, na próxima, elas estarão no município atendendo, são duas carretas, né? cada uma com cinco ou seis médicos, e ela fica parada no lugar atendendo, né? não é... e a prefeitura pode pedir para mudar, mas a gente vai mudando conforme seja necessário para atender a nossa população da melhor forma.
0: Legal. E só para constar também, doutor Vinícius Rodrigues, secretário da Saúde aqui de Sorocaba, hoje Sorocaba, até diante dos equipamentos que foram adquiridos, Sorocaba consegue fazer a, a montagem e a reativação de leitos Covid com certa agilidade? Ou isso vai demandar algum tempo, demanda a contratação de profissionais? A prefeitura consegue agilizar isso de, aqui diante do que o senhor menciona? Os casos estão subindo numa uma velocidade até mais rápida do que o esperado?
1: É, nós temos, agora nós temos muito equipamento, isso facilita para nós. Eu vou citar um, um exemplo simples, né? nós tivemos um centro de estabilização montado no prédio da UBS São Guilherme, durante o final do primeiro semestre do ano passado, começo do segundo, naquele pico que vivemos, e nesta montagem foi feita toda uma reforma na unidade, com instalação de rede de gases, com estruturação da rede elétrica da unidade, esta reforma esta que demorou né, dois meses para ser feita e a gente começou a utilizar as estruturas da reforma depois de 20 dias. Essa estrutura está pronta. Então, caso seja necessário mobilizar um novo centro de estabilização no prédio da UBS São Guilherme, é muito mais uma questão contratual da prefeitura fazer o processo licitatório em si e contratação de RH, porque a estrutura em si, a infra necessária, a prefeitura já tem.
0: Para gente entrar na reta final da nossa entrevista, doutor Vinícius Rodrigues, é falar de vacinação, porque a prefeitura está adotando uma nova estratégia de vacinação aqui na cidade de Sorocaba. É, vamos lá, em primeiro lugar, a vacinação da terceira dose, até informações que tivemos das unidades básicas de saúde é que a terceira dose seriam das doses da vacina da Pfizer e não uma vacina específica a cada dia da semana. Explicar o porquê dessa mudança e se para a primeira e segunda dose tivemos mudanças também nas vacinas que estão sendo distribuídas, né?
1: Bom, essa mudança se deve a uma orientação do próprio Ministério. Então, o Ministério passou essa orientação. Olha, a dose de reforço, usem a Pfizer, preferencialmente o termo da nota técnica do Ministério, inclusive esse preferencialmente, usem a Pfizer, preferencialmente, com exceção das pessoas que fizeram o seu ciclo de imunização básico com a Janssen, que essas devem ser feita a dose de reforço, preferencialmente com a Janssen. Então, o que nós fizemos? Na segunda-feira, nós colocamos em todas as unidades Coronavac, na terça, nós colocamos em todas as unidades Pfizer, na quarta, a Janssen, na quinta, a AstraZeneca e na sexta, a Pfizer novamente. O que está acontecendo é que está vindo muita vacina da Pfizer, fruto de uma política do governo federal de compra de muita vacina. O governo federal comprou muita vacina. Hoje o Brasil é um dos países que mais comprou vacina, que mais se estruturou nesse sentido no mundo todo. E aí com tanta vacina da Pfizer, que o município recebe também do Ministério e até outros municípios vizinhos às vezes pedem para Sorocaba, para Sorocaba utilizar essas vacinas por ter mais estrutura como município, a gente tem muitos dias disponibilizado Pfizer em todos os locais. Então, às vezes, a pessoa chega numa segunda-feira, que é um dia de Coronavac, e a gente fala, olha, mas tem Pfizer para fazer a terceira dose. Vamos fazer de Pfizer? Isso tem acontecido no município, porque estamos recebendo muita vacina
0: da Pfizer. Outra questão também, secretário. A quarta dose que será distribuída para pessoas, pacientes imunossuprimidos. É, essa quarta dose é importante, essa orientação e esclarecer alguns pontos sobre a segurança dessa quarta dose, até porque tem muita gente ressabiada ainda poxa, mas nem recebi a terceira já estão falando na quarta, queria que o senhor falasse um pouquinho também dessa estratégia
1: é, esses pacientes imunodeprimidos, né, imunoinsuficientes, percebe-se né, já é sabido que o sistema imune deles produz menos anticorpos e quando produz, produz uma quantidade menor dentro disso, os estudos mostraram que após quatro meses da terceira dose, o nível de anticorpos já tinha caído consideravelmente, por isso convocamos eles para tomar mais uma dose. Outra coisa interessante, André, até para falar para a população, que muitas vezes as pessoas me perguntam, ah, mas já está falando em quarta dose, daqui a pouco vai falar em quinta, vocês vão fazer o quê? Vai ser uma dose de oito em oito horas? Mas não é assim, é uma questão que... Tudo isso está sendo desenvolvido, o Covid está mudando, tem novas variantes vindo, as vacinas continuam sendo estudadas. A nossa expectativa é que vencida esta pandemia, a gente entre numa etapa no mundo todo, onde haja uma vacinação regular, com uma frequência menor, uma frequência de uma vez por ano, e que consiga controlar o Covid.
0: Olha, eu queria agradecer mais uma vez a participação do secretário da Saúde da Prefeitura de Sorocaba, doutor Vinícius Rodrigues, dando esclarecimentos principalmente ao atual cenário com relação à pandemia da Covid-19, os casos de gripe e todas as ações da Prefeitura no enfrentamento a essas doenças. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e pelos esclarecimentos à população de Sorocaba.
1: Eu que agradeço, André, agradeço, todos nos acompanharam. Mais uma vez, obrigado à Rádio Cruzeiro pela oportunidade de prestar informações à população.
0: André Fasano, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.